0: всем добрый вечер здравствуйте с вами михаил акулов
1: и арслан аканов вот
0: это значит что снова вы... мы да это значит что вы слушаете очередной выпуск нашего подкаста вокруг да около я Где... уже
1: сбился со счета какой-то у нас выпуск
0: ну перестань мы только начали мы по-моему, только пытаемся. Это шестой у нас выпуск.
1: Я, я до пяти только считать умею.
0: Ну да, как, как мы сын, кстати. Но ему, <с ему <с это далось а, тяжело. Ну, моему сыну там три с половиной года. А, но на самом деле этот выпуск а, не шестой, а седьмой, потому что мы записываем его снова. Не потому что нам не понравился. Первое, потому что тема, которую мы затронем сейчас, действительно. Каким бы эпитетом ты бы обозначил ее? Злободневная. Злободневная действительно. Ну, много тем злободневных. Мы вообще говорим. Острая, глобальная. Злободневная, взрывоопасная.
1: Да. Взрывоопасные. И взрывоопасные, и взрывоопасные тоже, конечно.
0: Мы хотим поговорить о. Ну, скажем так, мы хотим поговорить о расизме. А, вернее, расизм, наверное, будет частью, да, наверное, одной из, одним из элементов нашего разговора. Да,
1: а, наверное, о расизме в контексте происходящего как везде. за рубежом, так и у нас. Так и у
0: нас, действительно. Да. действительно. И вот а, мы обычно начинаем, да, с точки отправления, и в этот раз... А, нашей такой точкой отправления является вот найденный мной в басфидере интересного рода, как сказать, экзамен да, или что то Тест. А, тест называется. Тест на, на привилегии. Я, я Как я понял, он был, наверное, изначально на английском языке. Я, кстати, даже не знаю. Как вообще как, как, басфидер находит, находит своих героев? Видимо, свои героев, это связано было но... с... Ну да. Как, как эти Наверное, секреты, есть там... Механизм, да, какой-то, который определяет, что ты можешь быть потенциально заинтересованным ли... лицом, да?
1: да причем п- перевод очень похож на машинный перевод. То есть, да, возможно, действительно, действительно. У них, у них, скорее всего, нет русской редакции, просто Ди- они, Действительно. используя э, искусственный интеллект, вещают на весь мир.
0: Суть этого теста сводится к тому, чтобы... Ну, чтобы позволить себе понять, насколько ты являешься человеком привилегированным. Понятно, что привилегия определяется не твоим каким-то легальным, что ли, статусом, потому что легальны мы все равны. Ну, а каким-то, скорее всего, Аспектом, связанным, конечно же, с твоим словом идентичностью, да? связано с своим, своим, своим национальным, да? национальной принадлежностью, расовой в первую очередь, да? а, гендерной. А, ну и, и конечно же, не обошлось и, понятно, и без а, твоего финансового положения.
1: Ну, в общем, это все сводится к тому, что сейчас принято назвать lived experience. Какой то experience? Есть, lived experience. Ah, ah, lived experience. Есть, такой, реальный опыт, реальный а, жизненный ре... опыт. Uh-huh.
0: То есть, да, то есть одним словом, сейчас момент признания, ну как сейчас, на самом-то деле, мы всегда признавали, да, что одними законами э, несправедливости, неравенство не создашь. А, так, что это все как бы иллюзия, марксисты нам об этом говорили и так далее, да. Но сейчас, мы условно, это испытываем на, не, на, 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 на другом уровне. Ну, вот и что э, показатель? Ну, во-первых. Ну, давайте поговорим о результатах, да. Из 100 баллов мне, как человеку ну, белому, да, экзамен, конечно же, то есть тест был направлен на американцев, но я его как бы взял, с учетом своего положения в Казахстане, мне как белому мужчине с, ну, приличной, наверное, приличной, не буду жаловаться, зарплатой не посчастливилось или посчастливилось, об этом поговорим, набрать э, ну там 65 баллов из 100. Да? Что делает меня весьма привилегированным человеком. И об этом э, мне э, стоит помнить. Э, как было сказано в заключении. Э, в заключении или в качестве заключения к моему результату. Я не знаю, Руслан, Руслану как-то удалось, ты как-то я не знаю, какими правдами и неправдами. Сколько Мне в происходит? жизни повезло
1: меньше. Я теперь Или
0: больше, я вообще с... не знаю. В я, я,
1: я теперь с, с, с полным ощущением собственной правоты да. могу сказать, что я не столь привилегирован, потому что я всего лишь 25 баллов набрал бы- из да,
0: очень непривилегирован, там же было сказано. Очень было сказано.
1: непривилегирован, да.
0: Там было сказано, что в мире несправедлив, но что? Ты не помнишь, откуда но...
1: Нет, я не помню, что там было сказано, Тебе, нет, но, ты, наверное, ты. что-то вроде того, что
0: ну, я могу еще keep сказать, fighting. Что... Да, я могу сказать, что супруга моя набрала, ну, чуть меньше меня, там, 59-58 баллов. А мой дядя оказался вообще вне конкуренции в плане его привилегированности, у него там где-то ближе к 77, он очень привилегированный человек. Вот. А, ну, опять-таки, на, можно, конечно, говорить об этом. Там, кстати, тут, я, я бы, кстати, посоветовал нашим слушателям поискать в сети этот, этот, этот тест. Он интересен, опять-таки, он, конечно, он интересен вот этой самой комбинации, да, комбинации факторов, которые определяют твое, твое привилегированное положение или непривилегированное положение. То есть, ну, скажем так, наверное, классические марксисты бы не согласились. И действительно, ситуация такая, что. Я не знаю, какой там алгоритм, но экономические бедствия, да, которые условно, и там экономическое, то экономический статус не делает себя, скажем так, Настолько непривилегированный или привилегированные, как элементы, связанные с твоей, с твоей идентичностью. Вот это было, было, было таким весьма интересным моментом. То есть мы можем себе представить ситуацию, скажем, хорошо зарабатывающей черной женщины, которая, наверное, заработает, получит меньше баллов, нежели обездоленный, белый человек, белый мужчина, ну скажем так, тоже опять-таки все в контексте со штатов. Это, ну как бы такой весьма интересный, как бы вывод, о том, как мы понимаем, что как мы понимаем группу людей. Как мы понимаем, может быть, даже современный, что ли, пролетариат, или современных униженных и оскорблённых. Каков образ Да, он называется, кстати, этот тест,
1: так и называется. Я вот сейчас посмотрел, привиледж-тест. Э, как... Вы можете загуглить BuzzFeed Privileged Test, если кому-то интересно. Он доступен, как Миша mm-hmm. уже сказал, на русском языке. Вот мне что интересно, э, да, с одной стороны, этот тест, конечно, позволяет нам судить о том, кто считается в современном мире пролетариатом, а кто, с другой стороны, считается принадлежащим к эстеблишменту. С другой стороны, сам вот этот тест, конечно же, современен очень в том смысле, что э, идентичность с ним так явно деконструируется, раскладывается по полочкам. Потому что если бы вы спросили у человека, воспитанного на классической культуре, то он бы, наверное, сказал что-то вроде того, что привилегии – это вообще очень субъективно, и это все зависит от того, как ты себя ощущаешь, и нужно, несмотря на, в смысле, на обстоятельства...
0: на буржуазную культуру, то есть в викторианском бу... контексте, да? Да, да, викторианском да.
1: контексте. И, и нужно, несмотря на обстоятельства, держать голову высоко поднятый. Ну перестань, это же то,
0: о что мы с тобой говорили в прошлый раз. Помнишь, мы говорили с тобой о богах и полубогах и в этих всех ä, заповедях и одна из них как раз таки как бы заключается, да, ну то есть там. Прими себя, будь собой и так далее, и тому подобное, да? то есть, it's all a matter of, of, of attity. О, о каком э, классической интерпретации привилегий идет речь? Коль скоро м- сколько, скоро то подобное. Ты, то, есть подо... считаешь,
1: что, то есть, ты считаешь, что прими себя, это и есть, держи голову высоко поднятые, несмотря на трудности, то есть ты хочешь сказать, что это вполне современная интерпретация. Кажется, это, интерпретация это одна из, одна из,
0: да, одна из версий. Но мы же живем да, в одну но... странную эпоху. С одной стороны, нам кажется, что мы, наша эпоха, ну, скажем так, фаворитизирует больше либерально-прогрессивному взгляду. Но с другой стороны, мы постоянно натыкаемся на примеры какого-то такого неовикторианства.
1: Да. да, да, например, даже в связи с э, таким пуританством, м, о котором э, мы тоже как-то с тобой говорили. Но тем не менее, мне вот кажется, что м, вот в, в, в этом тесте в частности все-таки чувствуется, что, э, по мнению создателей теста, э, в мире должна присутствовать такая социальная мобильность. И, Люди должны быть не просто, как ты сказал, равны в каком-то таком законодательном смысле, да, не только равны в плане своего равенства перед законом, но еще и должны быть наделены равными возможностями. А я имел в виду, что в классической культуре, если даже мы возьмем викторианскую эпоху, все-таки было принято, что у каждого есть свое положение, и человек должен принимать это положение и, так сказать, выносить все невзгоды или, наоборот, если он привилегирован туда, нести этот крест, как воспринимать его как ответственность?
0: Ну, ну, не совсем на самом деле. Я бы сказал, в викторианскую эпоху привилегию бы, ну, привилегированное положение бы осматривали как ну, как э, отражение объективных каких-то достоинств э, человека. Понимаешь? То есть, э, ну, условно, бедные сами ответственны за свою бедность. Так, и мы знаем, да, такой диктум, да, афоризм викторианской эпохи, что что человеку нужно э, что там, человеку нужно учить, да, как как рыбачить, по-моему, да, не давать ему там, не знаю, рыбы. А не давать
1: ему удочку. А нет, наоборот, дайте ему удочку, но не давайте ему рыбу, да. Вот Вот
0: именно, да. Это абсолютно как бы викторианский подход. И вот Здесь мы видим. Ну, вот
1: в том, ты и сказал, что в этом, в этом смысле викторианство перекликается и с нашей эпохой. Я не... уверен, что полно людей, которые бы то же самое тебе сказали
0: сегодня. Ну, не в данном, не в контексте событий, происходящих сейчас. То есть, нет, может нет, быть, нет. там, условно, в 2019 году, но сейчас мы понимаем, что подобного рода высказывания не будут, ну, не будут как Камельфо, да, они будут. Будут будут восприняты либеральным мнением штыки. И вот смысл. Каков смысл данного теста? Понятно. Мне сообщили о моих привилегиях, и мне было, опять-таки, мне мне посоветовали, что? Помнить о своих привилегиях. Тебе посоветовали не отчаиваться, да, и что, и знать, что все равно миром, наверное, миром движет идея справедливости. Вот, вот, Вот. Каков смысл? Вот, вот В чем ты видишь смысл этой самой разницы между викторианским отношением к привилегиям, где привилегии на привилегии ты смотришь как на, на совершенно справедливое да, на, на э, отражение твоих э, или справедливую плату за твои э, какие-то э, достоинства, э, да, э, и вот… вот, вот э, взглядом на привилегии, запечатленным в данном данном тесте, где действительно ты должен испытывать ну, неловкость, некую некую неловкость, что ты являешься привилегированным. То есть в некотором роде ты должен испытывать неловкость, потому что ты недостоин этих привилегий. Потому что эти привилегии да, являются... ты очень и я... интересно это сформулировал. Да, потому, потому что, что, что являешься... эти
1: привилегии являются отражением своего... социального контекста,
0: цвета кожи, гендера или там пола, да, э... Условно
1: говоря, то, что ты не выбирал. Ну да. Ну и это есть... противоречит такой классической либеральной концепции, которая, как ты уже сказал, сводилась к тому, что каждый сам за себя и каждый получает по заслугам. Безусловно, это нечто, ну, нечто из иной оперы, и здесь, конечно, напрашиваются аналогии с марксизмом. Ты уже упоминал его, и вот, Но есть важное он... различия, тем не менее. И какое оно?
0: Ну, различие с марк... заключается в том, что марксизм также, конечно же, атакуя викторианское представление или даже буржуазное представление, условно о, о, о привилегиях указал на, ну, он как бы указал на абсурдность. Э- на, на абсурдность правового равенства в условиях экономического неравенства. Здесь же мы говорим о, о том, что при сохранении, опять-таки, все равно элементов марксистского э, условного или социалистического, безусловно, социалистического принципа, сохранения социалистического принципа, очень большое внимание, как ты указал, уделяется э, ну, вещам, аспектам, элементам, не имеющим отношения к твоему финансовому положению. То есть, опять-таки, к цвету кожи. Если не ошибаюсь, одним из вопросов, один из вопросов был, заключался в том, трогали ли вас когда-либо за волосы. Ты помнишь? Да,
1: совершенно верно был такой. И тебя, вопрос.
0: безусловно, трогали за волосы. Может быть, поэтому ты так тебе ты ухитрился набрать.
1: Ну, мне кажется, многих людей трогали за волосы.
0: Не, ну там же какой был намек. на то, что. Трогать тебя за волосы. За то, что тебя трогают за... тебя
1: за волосы, потому что они у тебя... Другие,
0: квадрявые. Другие, не, не белые волосы. Да, да. И тем самым что? Тем самым ты становишься жертвой, ну, не знаю, одной из форм агрессии или микроагрессии, предрассудков, там, объективации. Да. Опять-таки, ты можешь быть миллиардером. Да. Миллиардером, но факт, факт, того, что ты являешься, может быть, если ты черный миллиардер, которому может быть которого там в детстве трогали за волосы, то ты не равен, неравнозначен белому миллиардеру.
1: Тут э, во, во всем этом уравнении еще важную роль играет м, институты, и ссылка на институты, ведь часто подчеркивают, что это институциональный расизм. И делают ссылку таким образом на власть. И мне кажется, здесь очень важен американский контекст. И в частности, приход Трампа к власти, который олицетворяет один полюс Америки, но своим поведением, своими словами антагонизирует огромную часть американского общества. И он, мне кажется, всем этим актуализировал вот весь этот дискурс, всю эту повестку.
0: И, и, и определенную тревогу, в том числе либеральную тревогу, да? Или, или... Да. Ну, вот тут, смотри, либеральную тревогу,
1: которая тем сильнее, учитывая, что э, Обама, предыдущий президент, был таким...
0: Либералом. Ну, поменял, был либералом, афри...
1: олицетворением такой либеральной американской мечты.
0: Да, и может быть олицетворением даже... Ну, знаком того, что какие-то действительно вещи меняются, да? что действительно да. общество меняется. Но опять-таки, да. конечно же, может, ну, в Трампе мы видим не столько даже продолжение <связывая>, прошлого, сколько реакцию, реакцию, на, на то, что многие люди воспринимают, многие люди сильно воспринимают как э, засилие либеральное, во всяком случае, там, в дискурсе, в прессе. И вот ты сказал, интересный момент, он сказал э, о том, что речь шла об институциональном расизме. И это интересно, потому что это тоже нечто, что отличает, э, ну, отличает повестку, отраженную в этом тесте, мы, много о нем говорим, от марксистской. Марксист, ну, понятно, что марксисты действительно... Признают, видят неравенство или воспринимает неравенство во всех институтах буржуазной власти, в армии, в в парламентских процедурах, в образовании и тому подобное, поэтому условно атакуют институты. Здесь же идет разговор о том, чтобы подорвать основы или подорвать истеблишмент изнутри, ну опять-таки, внедрив в тебя элемент, да. Правильно. И действительно, я как бы поймал себя на мысли, что я всеми возможными, всеми правдами-правдами пытался получить, ну, скажем так, наименьшие из возможных, из, возможных, из возможных оценок. Понимаешь? Есть, да, это как... это как
1: бы легитимизирует твое существование. Конечно,
0: это вот тот, а, такой...
1: и, а иначе получается, что ты не заслуживаешь того, что у тебя конечно, есть.
0: Конечно, конечно, Я должен испытывать свой стыд. Поэтому условно подрыв идет, ну опять-таки на уровне чуть ли не выражаясь языком Фуко, на уровне биополитики, на уровне этого самого субъекта, который там сколько уже раз был похоронен. Uh,
1: — Ну, э, дело в том, что в Америке, пожалуй, это наиболее эффективная тактика.
0: — Потому что в Америке марксизм, социализм являются ругательным словом.
1: — Да, да, да. Uh-huh. И это тоже. Ну и потому что uh-huh. м- м- б- 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 белые уже признали свою вину. Ну, то есть открещиваться от нее,
0: признала, мне кажется...
1: Кто-то признал, но в Ну, в целом все равно, если мы говорим о такой мейнстримовых СМИ, то все-таки, наверное, определенный консенсус уже на этот счет возник. Возник он ранее, да. Хотя СМИ,
0: как, как мы поняли даже из выборов 2016 года, действительно не отражают... Ничего. Ну, что-то они отражают, действительно. Но они, они не нерепрезентативны. Да,
1: я шучу, конечно. Они не действительно, СМИ, СМИ не репрезентативны, Да, А-а-а. это большая тоже проблема. О, СМИ разделились на два лагеря. И когда я читаю прессу, иногда так просто ради любопытства захожу на всякие правые сайты. И в то же время гораздо чаще захожу на сайты такие левого больше. шелка, типа того же «Гардена». Типа того же Гардина. Я понимаю, насколько это два разнополярных мира, и насколько каждый из этих миров продвигает исключительно свою повестку. То есть, мне кажется, очень сложно говорить о какой-то объективности в современных медиа. К сожалению, к сожалению. Хотя есть, конечно, исключения из правил. Кстати, в этом смысле, мне кажется, русскоязычные медиа все-таки менее пристрастны. А если речь идет о западном мире, хотя, то хотя, вот хотя, водораздел раздел довольно четкий.
0: Когда речь идет о протестах в Штатах, о Black Lives Matter, то российские медиа показывают, как... Ну, я не знаю, у нас нет левых и правых в России. Мне кажется, есть интеллектуалы, условно, да, самоявленные, интеллект, самоявленные интеллектуалы и все остальные. Все-таки, мне кажется, в России градация идет... Она не вертикальная, она горизонтальная. Понимаешь, о чем я тебе говорю? <связывая> она просто словная. не совсем. Ну, есть народ. А... Так. И есть, есть интеллигенция. Надстройка. Есть надслойка, <связывая> есть интеллигенция. Так, есть интеллигенция. Это не левый или правый. Это верх и низ, на самом то деле. Вот в <связывая> России как осталось, со очень. Ну, так вот. Я поражаюсь, на самом то деле, я поражаюсь тому, насколько предвзято Я понимаю, ладно, условно, от народных СМИ придятость к событиям в Америке не является чем-то необычным. Согласись. Ну, все-таки вот я тут замечательную книгу взял э, известного э, культурного, или, как сказать, культуролога Александра э, Долинина. У него там есть эссе по поводу гибели Запада. И, конечно же, этот мем, этот 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 троп, как говорится, этому тропу 200 лет, и мы, мы, мы понимаем, почему... Люди, народ не очень любит Америку и все, что с этим связано. Но когда речь идет о либеральной интеллигенции, то это действительно удивляет. И мы можем почитать это на, ну, там, на Кольте, да? вполне уважаемый мной ресурс. Может быть. И там, там тоже ощущается, ну, все, все, не все, но приличная часть апедов, посвященных Black Lives Matter, они с таким душком они а, а с таким душком. А, и вот это вот, да, да, вообще, да, это часто это бывает, это действительно. Удивляет. Ты,
1: конечно, прав. Да, это да. удивляет. Это То часто есть, бывает. Э... И я вот думаю, это признак либо того, что люди, может быть, как-то не вполне владеют э, всем этим дискурсом, понимают. или Они не понимают нет. эту проблематику, да, что действительно, ли.
0: Ну, вот давай поговорим об этом. Давай поговорим об этом. Давай, давай о протестах. Ну, начнем с того, да, сейчас мы не будем говорить конкретно о о расизме, поговорим про протестах вообще. Хотя, конечно же, смерть Джорджа Флойда является очень важным триггером, но я не знаю, в какой степени события, происходящие в Америке, ограничиваются борьбой с с системным расизмом. Мне кажется, это просто вот, это вот очень важно, но прокси. В противном случае мне сложно объяснить э, такой отпил, да, такой глобальный, глобальную притягательную силу этого движения, потому что мы видим это ну, в Европе, мы видим это в Англии, в Германии, во Франции. Мы безусловно даже это наблюдаем, ну понятно, не, не на таком уровне, не в виде там протестов, но в всяком случае мы это видим и у нас, и мне кажется, многим Казахстанцам события, связанные с этим про- проездным движением, ближе, чем, я не знаю, чем там дело э- э- Аси да, Тулесовой да, или там э- или Альнура да? Мне кажется. ну Не будем идти в эти. И вот почему? Что объясняет вот притягательность глобального этого движения? Глобально. Ну, То есть...
1: почему-то есть причина или ряд причин, по которым люди себя ассоциируют как с Джорджем Флойдом, так и с протестующими, и у многих людей вызывает отклик, мне кажется, сцены небывалого насилия Полицейского. со стороны полиции. Да, да. да. Это, это действительно, на это тяжело смотреть, и это действительно почти, 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 почти во всех странах, во многих, по крайней мере, очень странах, это людям очень-очень близко.
0: А ведь это страшно. Я тебе пересылал, по-моему, какие-то да, ви- видео, да, ролики из- из- со Шпигеля, который показывает понятно, как немецкая полиция третирует протестующих и американская. И когда ты смотришь на американскую полицию, действительно... Ну, как бы мы, люди, конечно, знакомые с полицейским произволом, даже у нас, да, волосы дым встают.
1: Да, да, да. Действительно, американская полиция действует крайне жестко.
0: Я говорю, даже по масштабу, по-моему, это все не, даже в глазах наших нас, советских людей, которые, которые знают о полицейском произволе, но не понаслышке.
1: Да, да, даже для, даже для нас это все как-то слегка матч что ну, называется.
0: Опять-таки, мы должны вспомнить, что американская полиция является самой милитаризованной полицией во всем мире. Это не полиция в понятном европейском понимании. Да, это не полиция, как. По-моему, шведская уж. Нет, норвежская, норвежской, что ли, полиции даже дубинок нет, что ли. А, я не знаю, британские полицейские они вооружены или нет? Это у нас в Британии. Ну, насколько я помню,
1: они бывают вооружены. И тем не менее. Там полицейские гораздо более лояльны. Я, слава богу, не встречался с таким явно произволом со стороны американских полицейских, но я помню, что будучи в Англии, я имел возможность общаться с тамошними полицменами и они всякий раз вели себя как джентльмены. В не
0: Соответствии, да, с нашим стереотипом до да, английского как-то Бобби, да, или как так же называется? Да,
1: Бобби, по-моему, yeah. да. Ну и вот. Uh-huh.
0: Ну, наверное, нашим слушателям нужно объяснить, почему американская полиция настолько военизирована. Она действительно военизирована, милитаризована и милитаризирована, военизирована как никто. У них есть там бронетранспортеры, базуки, вертолеты, гранатометы. Это связано, конечно, во-первых, с тем, что у полиции небывалые бюджеты в Нью-Йорке – Годовой бюджет полиции там 6 или 7 миллиардов долларов это огромный бюджет. Э-э- ну, сколько. какой военный бюджет Америки? 600 миллиардов. Вот, считайте, ну, читайте, что-то, что-то вроде того, миллиардов. Ну. 6 миллиардов это, скажем, получает только полиция Нью-Йорка. То есть это очень. И второй, конечно фактор, влияющий на объясняющий степень милитаризации, э- ну, связан с тем, что американская армия не выбрасывает свое оружие, которое ему не нужно, Оно реально передает это оружие полиции. Миллиарды и миллиарды э- долларов, э- то есть амуниции, оружие, ну понятно. Все, что армия не, не использует, э- в полиции. То есть полиция это действительно, это, это, ну, это армейская структура. Это действительно армейская структура. Мне, как человеку, который пожил в Нью-Йорке, это, это как бы знакомо, потому что я действительно я очень боюсь не американских, а, нью-йоркских полицейских. А, люди, которые носят... Ну, понятно, мы знаем, что у них есть право стрелять на поражение сразу же. При этом они стреляют... Два раза, по, по правилам, нужно стрелять в грудь и один раз в голову, ну, чтобы ты уже там... Чтобы наверняка они 24 часа в сутки ходят с оружием, и вообще я я, я часто думаю о том, как как вообще осознание того, что у тебя есть такая власть, как она влияет на психику действительно, да, мне кажется она должна... Дурманит, наверное ну и конечно факт милитаризации полиции говорит о том, что американскому государству есть что охранять мы же понимаем, Ну, на воре шапка горит ну, то есть это, это действительно, мне кажется, знак того, насколько ну, знак того, насколько в Америке государство служит ну, на самом деле узким интересом, несмотря на декларации о равенстве. Ну, Обратно никто не говорит, я, ну, в случае о случае равенстве и ее свободе. И вот да, мне кажется, ты абсолютно верно сказал, что многие, просмотрев это видео, или вообще они почувствовали. Что это о них? Это о полицейском произволе, которому не увидели государственный произвол. Действительно. Хотя, конечно, в Америке, мне кажется, ну, эта злость она направлена на, на полицию в большей степени, чем на государство. Отчасти потому, что в Америке государство настолько децентрализованное. Да? То есть, вот это непосредственно... Нет непосредственной связи между федеральным центром и полицией. И вот, мне кажется, часто... Ну, ну что это такое? Очень это такой обманный маневр американского государства. тем То, 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 то что полисинг э, вот отдано на откуп штатам. Да, и, кстати, тот же Трамп, он, он, он конечно, не белый, не пушистый, но отчасти ни при чем.
1: Ответственность рассеивается, и да. потом концов не сыщешь.
0: Но, но мы видим в Германии протесты, мы видим протесты везде. И они тем интересны, что происходит. Сразу же или во время карантина? Ты тут связь не видишь никакой?
1: Ну, почему? Мне кажется, на на поверхности вот то, что в первую очередь приходит на ум, это, конечно же, то сложное финансовое положение, в которое карантин поставил э, миллионы, если не миллиарды людей по всей планете. Сотни
0: миллионов, точно.
1: Сотни миллионов – это точно, да. И, конечно, в первую очередь страдают те, кто наименее защищены, те, у кого нет какого-то жирка накопленного. Наименее привилегированные. Вот, да, да, те, кто вот как раз-таки вот по этому тесту занял бы там ну, наименьшее, то есть получил бы наименьшее количество баллов. И, разумеется, разумеется хотя этим... люди, люди хотя бы поэтому протестуют. Mm-hmm.
0: Ну, а тут видишь, что является... Ну, аспектом интересным, мы с тобой говорили об этом, э, вот этим самым диалектическим элементом, потому что с одной стороны карантин усилил государство как никогда, во всяком случае. Государство попыталось ну, государство уже, говоря об абстрактном государстве, не только в американском. Государство показало, на что оно способно. оно способно закрыть все бизнесы, способно установить э, жуткие визовые режимы. Правильно заставить людей дистанцироваться да, друг от друга, носить эти вот маски, выходить, ну, действительно, ходить там гусиным строем, да, возвращаться домой в положенное время. Ведь ну, мы, конечно, знаем, что государство современно очень сильное, но вот увидели силу, его. Мы, говорили, мы все мы говорили, да, все уже говорят о, о подъеме такого так называемого surveillance capitalism, surveillance state. Но как-то это нас не особо как бы касалось. Да. И вот вдруг мы увидели, если не способность государства, во всяком случае, такой клейм, претензию государства на, на действительно на небывалый веселье контроль. С одной стороны, мы видим вот это вот это это стремление к усилению под видом, конечно же, всеобщего благополучия, да, или ну, под претекстом э, нашей защиты. А с другой стороны, мы видим, что мы видим как раз-таки эти протесты. И на самом-то деле, в Америке в меньшей степени, хотя кто знает, но в Европе это явно отражается, вот эта связь между ними. Э, Потому что ряд протестов, на самом деле, в той же же, э, Германии. Организован ковид-диссидентами. COVID-диссидент, ковид-диссидентами. То есть людьми, отказывающимися носить там маски и так далее и тому подобное. Это происходит на фоне протестов. Ну, BLM, да, протестов. Там связь явная. Вот в конце мая на Александра Плац собралось, собрались тысячи людей, которым меры, связанные с защитой, меры антивирусной веры, показались концом германской свободы. Тоже... Ну, в
1: каком-то смысле, э, европейские государства стали заложниками своей собственной риторики. Э, они ведь пр- пр- пропагандируют вот этот самый принцип наименьшего вмешательства в жизнь людей. И действительно, для европейцев государство уже давно стало чем-то абстрактным, неосязаемым. Я даже не могу вспомнить последний раз, когда вот так вот массово государство проявляло вот эту свою железную руку и указывала всем Она на место. Видимым,
0: да, видимость. Она Да,
1: пожалуй, пожалуй, со времен Второй мировой войны такого не было, чтобы это сводилось все к конкретным мерам, чтобы это все сказывалось вполне буквально на ф- физической твоей жизни.
0: И вот интересно, ну, опять-таки не будем сейчас говорить об Америке, но вот, вот на твой взгляд, к чему вот может привести вот это вот... Взаимодействие двух факторов. Действительно, государство, которое пользуется возможностью установления контроля, опять-таки, я не думаю, что оно движимо какими-то злыми помыслами. Действительно, государство заинтересовано ну, в нашей безопасности. Так, правильно? Наверное. И, конечно, мы все должны понимать, что продемонстрировав силу однажды и успешно ее продемонстрировать, государство никогда не, не вернется состояние предшествующее. Никогда. Такого никогда не бывает. Но, с другой стороны, мы видим протесты, направленные... Ну, понятно, они мотивированы там, образами страшными да, полицейского насилия, но направленными также против произвола государственного. Вот, если мы сложим одно с другим, то что мы получим? Сложный вопрос,
1: да? Да, действительно, вопрос непростой. Ну, мне кажется, он сводится к таким фундаментальным философским вопросам.
0: Вот что думаешь, о о Ценности и police. важности свободы.
1: Дефанта Полис. Но опять же, здесь все сводится к довольно фундаментальным вопросам. И э, не скажу, чтобы я об этом так уж крепко задумывался, но попробую ответить на свой вопрос. Ну, я считаю, что безусловно вот эта вот милитаризованность полиции в Америке это стыд и срам и полный кошмар. Я считаю, что это ужасно вообще, когда э, простые люди боятся полицейских. Я думаю, что выполнять свою функцию они должны, потому что я считаю, что все-таки в государстве должна быть монополия на насилие, но
0: Not not в какой степени
1: но в какой степени это большой большой вопрос и здесь у меня четкого ответа здесь у меня четкого ответа нету
0: ну да да действительно как бы вот этот самый синтез взаимодействия двух двух противопоставляющих или ну, противоборствующих каких-то импульсов он он, он непонятен, но мы должны как бы, видите, мы должны помнить, что вот, опять-таки, Америка является странным государством, потому что, с одной стороны, он децентрализованный, но, с другой стороны, это государство это тюремное. В Америке больше людей сидят в тюрьме, чем в Китае в России вместе взятым. Два миллиона человек, даже больше, почти процент, один процент населения сидит в тюрьмах. Да, сколько там полицейских я не знаю То есть в, этом, в этом смысле Америка действительно является каким-то ну я не знаю полицейским государством хотя хотя конкретного такого центра как 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 меры поражающие там воображение там, среднестатистического, там европейца таковым он не, не является. И к чему это приведет? Станет ли Америка децентрализована не только по, по букве, но и по духу, и по, по, по своему характеру? То есть, ведь там же действительно есть все для того, чтобы для ну, такой кантонизации Америки. Там Штаты действительно и общины действительно могут превратиться в кантоны, как, как, как в Швейцарии самоуправляемые. Но с другой стороны, учитывая тот, ту степень неравенства, которая действительно и и, и, э, которая отражается не только, как вы поняли, да, в, в твоих э, финансовых возможностях. Э, последствия этой контонизации сложно представить.
1: Да, действительно. Ну, Наверное, здесь э, все это усиливается тем, что Америка вообще сейчас столкнулась с кризисом управления как такового.
0: А может, угу. а может кризисом веры?
1: Кризисом веры. Ну, если глубже копать, возможно, кризисом Кризис, да. веры И, тоже.
0: Это к, ко всем этим мемам о гибели Запада, да? Европа все гниет, да никак не гниет, Ну Да, сложный вопрос, действительно. Я хотел бы вернуться, опять-таки, к нашему этому тесту. Ты сказал Ты сказал, что страдают непропорционально страдают как раз-таки те, как ты сказал, да, кто бы набрали, те, кто набрал бы мало баллов. Но тест нам показал также то, что, ты, что можно манипулировать э, определенными там ну, своими какими своим опытом манипулировать, чтобы оказаться среди тех самых последних, которым мы обещано вот, Царство Божие, да которые должны стать первыми. Ну, опять-таки, uh, ты себя читаешь uh, за человека непривилегированного?
1: Ну, дело в том, что Я, Я не до, ага, до того, как этот дискурс стал таким массовым, стал проникать в нашу жизнь, ну, для меня это случилось, наверное, несколько лет назад с движением «Метту», Я никогда не воспринимал этот свой личный опыт как часть общей картины, как часть институционального расизма. Все это для меня больше было каким-то курьезом, о котором я часто даже вспоминал с юмором. Ну, например, когда я в детстве год прожил в Америке, конечно, я сталкивался с расизмом. В школе меня обзывали китайцем. Но я никогда не воспринимал это как что-то такое.
0: Что ущемляло mm-hmm. бы, совсем, совсем бы твои права. Может, запредельное, да.
1: что ущемляло бы мои права, да. Ну, конечно, было неприятно. Иногда там приходилось кулаки в ход пускать. Было пару раз. Но вот именно в таком ключе я никогда об этом не думал. А теперь-то, конечно, когда все это появилось, и можно посетить так сказать, типа контенту, появляющемуся в интернете, представить себе какую-то общую картину. Люди там свободно всем вот этим делятся. И это все складывается в какой-то пазл, в котором действительно, наверное, проглядывается что-то такое институциональное, проглядываются какие-то закономерности. А раньше, когда не, не существовало таких способов моментальной, так сказать, связи массовой, горизонтальные, конечно, наверное, это было сложнее отследить. Ну, ты прав, это действительно э, может стать объектом манипуляции со стороны некоторых людей, безусловно, безусловно. Ну, как со стороны ну, вот, э, скажем, белых э, э, я, условных, Я же я
0: тебе так, посылал, если не ошибаюсь, посылал тебе э, такой меморандум, что ли, манифест, меморандум из уважаемого, на самом-то деле, небольшого уважаемого что Liberal Arts College э, на юге. да? Не будем сейчас называть его, но не, действительно одного из э, ведущих Liberal Arts э, Schools, э, Института ли, либеральных искусств, как они называются, да? Колледж либеральных искусств, я уже не знаю. Свободных искусств. Ну, я думаю. А, и смысл этого меморандума, ну, написанного кем? Написанного там, профессором, если не ошибаюсь, биологической антропологии э, Элен Чо, Теперь уже люди могут узнать, что за университет. Я уже по имени назвал. И смысл, как на самом деле, заключался в том, чтобы поделить все белое население на три категории. Да? Расисты, как мы помнили. Да? Расисты, союзники и эм, соучастники, что ли. Э, да? Как соучастники. Акомплессы. И ну, понятно, что мадам, мадам, э, профессор Чо себя ставила в разряд вместе с нижними оскорбленными хотя на самом-то деле она была она является главой очень большого центра в этом университете я думаю что у нее ну, понятно неплохая зарплата у нее высокий социальный капитал и прочее и прочее и прочее и, и вот момент, какой момент вот мы говорили о том что во многом эти движения навеяны чем? Они навеяны, ну, конечно, они борьбой за справедливость, они навеяны, прав... они навеяны желанием граждан э, ну что, чувствовать себя действительно в безопасности. Так? Э, и Black Lives Matter можно было, наверное, заменить и Citizens Lives Matter. matter. Хотя, конечно, мы понимаем, что среди как раз нижних и, и, и оскорбленных очень много тех, у кого нет этого статуса of citizens. И вот мой вопрос заключается в чем? В том, что вот подобный именно культурный дискурс, что ли, рефлектором которого или воплощением которого стал этот манифест или воплощением которого стал является этот профессор культурной антропологии, насколько он действительно способствует продвижению повестки социальной справедливости. И, или же он на самом-то деле, ну, опять-таки, создает почву для манипуляции. Большую почву Но для манипуляции.
1: Ты имеешь в виду, что э, подобный дискурс может отвлекать внимание от э, более фундаментальных проблем? Ну, нет, Переводя все в, в, в разряд мы, там,
0: идентичности. Мы действительно мы, мы понимаем, да, понимаем, что есть корреляция да, между цветом кожи, между э, там, полом, легендером и, и чем. И там, финансовой обеспеченностью, да, то, что Financial Security есть связь, действительно. Корреляция. Но это, как известно, это не. Тут, это нельзя назвать это причиной следственной связи. Мне кажется, э, Почва для манипуляции краски создается тогда, когда э, корреляция отождествляется. Да. Ну, то, что, значит, с, с причинностью.
1: Ну, вот здесь мы возвращаемся к какому-то неовикторианству, что ли, в том смысле, что. По мнению некоторых современников наших, если ты уродился с определенным цветом кожи или с определенным гендером, который ты не поменял, например, или у которого у тебя не было возможности поменять, то тогда неминуемо ты по умолчанию имеешь меньше возможностей, чем твои более привилегированные ровесники. Насколько это причинно-следственная связь, это, конечно, большой вопрос. но Корреляция есть. Корреляция есть, конечно, но проблема в том, что э, если бы ты таким образом рассуждал э, в Америке сейчас, то тебе ведь просто бы отказали в праве об этом говорить, потому что тебе бы сказали, что ты этого на себе не испытал.
0: Ну, кстати, ты, ты абсолютно верно говоришь, потому что если ты помнишь как раз таки в этом манифесте, одним из признаков э, расиста, один из признаков заключается в том, что ты задаешься как раз таки вопросами да, о, там, не знаю, своевременности и ну, мер, связанных с, с позитивной дискриминацией, да, то, что называется, это affirmative action. Да, как, так, то есть Сам факт, э, сам факт оспаривания э, уместности таких мер уже тебя ставит в категорию расистов. Э. Ну вот
1: видишь, э, вот видишь, э, здесь опять же возникает вопрос о том о том, э, чему служит вот этот дискурс. И мне кажется, ты был абсолютно прав, когда сказал о том, что это просто один из методов борьбы. И то, что этот метод настолько радикальный, наверное, говорит о неэффективности других методов. И опять же, же, здесь речь идет о о некой структуризации дискурса, о некой выработке очень жестких правил, универсальных правил, которые бы позволяли, в частности, американскому обществу как-то жить в какой-то относительной там, гармонии, в относительной согласии. То есть, речь идет о ну, выработке каких-то, наверное, таких догм, о выработке такой...
0: Посредством культурного, внутри культурного фронта или внутри борьбы, да, связанной да. с культурным фронтом, да? Да, То, да, коль да. Скоро... да. Ну, коль скоро Америка – это страна, которая, на самом деле, фундаменталистская, она оппозиционно настроена по отношению как, вообще к самому понятию революции, просто там уже была одна революция, другая революция будет предательством Америки, правильно? Ты же не можешь организовать революцию против страны, воз... возникшей из революции. Да, и
1: поэтому тебе нужно выработать вот такие строжайшие правила для того, чтобы все это как-то могло продолжать существовать, так ведь?
0: Ну, да, но это, знаешь, это такое, это, скажем так, это, мне кажется, оптимистичная интерпретация смысла культурного как бы фронта. То есть я понял, да? Ты говоришь о том, что культурный фронт необходим, э -э 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 коль скоро действовать в Ну, скажем так, в рамках других фронтов экономического, социального действовать там, маневр для действия там очень сильно ограничен, да? Да, Да. да, Да-да-да, совершенно верно. Но но с другой стороны, вот видишь, у меня есть первых такое есть подозрение, понятно, и причем это не подозрение, это это мы знаем из общения с нашими знакомыми, американцами, что культурный как раз таки дискурс поляризует, как никто другой как ничто другое. На самом-то деле, не знаю, даже вопрос о налогообложении так не поляризует американское общество, как, мне кажется, вопросы, связанные с, я не знаю, там, с политкорректностью, да, условно. Или же <стан-> <смот- <смот-> <тан-> да, ну, наверное, это и
1: говорит о том, что этот фронт и является э, наиболее актуальным что ли и, 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 и если и, и, если прийти здесь к какому-то согласию то может быть и все остальное как-то приложится
0: так, так ведь нет так ведь нет же наоборот не знаю поляризация мне кажется не приведет мне кажется мы же хотим соглашение условно мы хотим соглашаться не соглашаться а с поляризацией, ну, я не знаю. Ну, в случае ноябрьские выборы нам, нам, нам очень много что покажут. А у меня, опять есть такое подозрение, ты знаешь, что в конце концов речь идет не о... Я тут меня могут закидать гнилыми яйцами. Я Речь идет, на самом деле, не о и оскорбленных, а о представителях среднего класса с определенным цветом кожи. Там, не знаю текстура которые, которые, которые страдают от полицейского произвола, страдают. хотя у них есть все с финансовые возможности для того, чтобы наслаждаться привилегиями из того же самого среднего класса. Ну,
1: то есть это идет речь речь о, б- о борьбе за символический статус.
0: Это и речь идет о том, чтобы, ну как, на самом деле речь идет о том, чтобы не путать. Условно, профессора Чу или там, профессора Африкан-Американ Стазис, с теми, с кто погибает гетто.
1: Да, или с какими-нибудь нелегальными иммигрантами из Азии. Ну, угу, угу, это такое.
0: Угу.
1: Ну, это такое, да, ты, ты высказал довольно радикальное мнение, но, что... безусловно, да кто, безусловно кто, 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 роль кто... среднего класса в этом очень сильна.
0: Ну, ты мне скажи, понятие микроагрессии. Если ты живешь на пособие, действительно, на пособие, и многие в Америке и живут и на пособии, и мы говорим о 30 или 40 миллионов без страховки. А без страховки, без страховки, то тебе, не знаю, легче почку продать, чтобы, не знаю, излечиться от гриппа. Неужели вопросы микроагрессии будут тебя волновать?
1: Ну, я опять же, опять же скажу, что Отчасти соглашусь с тобой в том, что действительно средний класс он страдает не только от полицейского произвола, но мне кажется, он страдает и от падения доходов, и от э, угроз, которые, которые представляет э, Трамп своей риторикой символическому статусу этого среднего класса. А это люди, которые, ну, можно их, наверное, крестить детьми либерализма, то есть это люди, которые перебрались куда-то в такие крупные, успешные, благополучные страны, сделали там хорошую карьеру и теперь столкнулись с трудностями, но тем не менее у них уже есть определенное влияние, которое они используют для того, чтобы укрепить свое положение, но и в то же время для того, чтобы, наверное, ну, обратить внимание властей на какие-то острые, животрепещущие проблемы. В том числе и...
0: экономического и... характера,
1: В да? том числе экономического характера, да, и заставить власти услышать их.
0: Ну да, сложный вопрос. Ну теперь давай вернемся уже к нам.
1: А... Да, вот у нас остаются последние пять минут, и действительно, я тоже хотел поговорить о том, как это все аукнулось у нас, в наших краях.
0: Ну давай, ты же зачинчик. Как это, на твой взгляд, ауком
1: Ну, во-первых, интересно, что это накладывается на такой постколониальный дискурс в Казахстане. И интересно, что это также можно провести определенные параллели с такими анти- антироссийскими, что ли, настроениями. На твой взгляд, как это
0: ну, то есть, происходит? Говоря, скажем так, прямым языком, да, мы видим, как многие казахи пытаются, ну не пытаются, то есть ассоциируют себя с с угнетенным, угнетаемым черным меньшинством. Хотя, опять-таки, меньшинством казахи в Казахстане не являются.
1: Да, да. Ну, опять-таки, тем самым казахи, казахстанцы, они перенимают этот глобальный язык, И выражают свои обиды, свои тревоги э, словами, понятными не только э, казахстанцам, но вообще всем пользователям интернета, наверное. То есть э, здесь речь идет уже о э, копировании, перенимании целой культуры, культуры политкорректности, культуры э, ну, волкнесс.
0: Волкнесс это точно. Насчет политкорректности я не знаю. Я как бы нашу страну... А...
1: политкорректно не считаешь? Политкорректный
0: не, не, не то, что, да что не подозревал. Хотя мне кажется мы более политкорректны, нежели россияне. Да 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 Впечатлениях у меня основано, Может может это такой эссенциалистский аргумент. Мне кажется это связано с тем, что все-таки мы как-то повежливые что ли. Да. Эссенциализм. Я хочу что сказать. Мне очень понравилось как раз таки вот это заявление, что мы являемся участниками глобального дискурса. Опять-таки, только в глобальном масштабе казахи могут себя ощущать в качестве угнет... угнетенного угнетенного меньшинства. Явно, понятно, что не в, рамках, не в рамках отдельно взятой страны. И... Ну да, в конце
1: концов, чисто демографически, казахов там за ну, понятно, 60% 70. уже хорошо. Да, да. Если конечно. посмотреть на органы власти, то там. Конечно, конечно. Представительство конечно. Этого... да.
0: А, но вот как раз-таки, вот то, что мы, прос... то, что мы видим происходящее уже не на улицах, а вот как раз таки, даже на улицах, но то, что имеет в первую очередь э, отражение э, символическое, там, снос памятников, так, э, повсеместные, кстати, тоже в Германии сейчас укореняют там памятники, там, Бисмарку, предположим, да, казалось бы, хотя. Э, снос памятников, э, вот это, ну, разговоры о... О том, как правильно говорить, как неправильно говорить, и так далее и тому подобное, является ну, условно действительно как бы легитимацией опыта колонизированных народов. И, и опять-таки, даже несмотря на то, что казахи обрели свое национальное государство, а, имеют там институты там, ну, власти и так далее и тому подобное какие-то вопросы явно не решены и решены не могут быть только с, ну, в глобальном контексте и это да
1: я думаю что они может быть и были решены но э, то решение которое им нашли на заре нашей независимости оно наверное уже перестает действовать,
0: потому, потому что, что за эти годы страна,
1: страна стремительно заглобализировалась, да. это да. были решения советские, опиравшиеся да. на советские концепции, на советские конструкты, Абсолютно. на советский дискурс. Абсолютно. За эти годы, и я думаю, тут немалую роль сыграло нефтяное благополучие нашей страны в 2000-е годы, mm-hmm. действительно с- страна глобализировалась. Ну и, безусловно, этот официальный дискурс вот, привлечения инвестиций, становления частью какого-то глоб- глобального мира. Это, 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 конечно же, влияет на умы людей, мне кажется, именно поэтому, говоря о своих обидах, они уже апеллируют к тому, что было бы понятно и западному, например, слушателю или зрителю. (свистит)
0: Да, да. Хотя, конечно, мы также понимаем, что участие... Тоже, тоже, Тоже тут можно меня забросить. Уже нет уже, не знаю, какими не, 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 тухлыми яйцами гнилыми помидорами, что уйдет дальше. А, участие, на, участие, а, наше участие, или казахов, участие в глобальном дискурсе, деколонизации на самом деле говорит отчасти о том, а, что даже в качестве колонизованного народа казахи а, они не были в центре периферии. Опять-таки, мы же пользуемся языком, взятым из опыта народов колонизованных, народов, колонизованных все-таки европейцами.
1: Угу, угу, угу.
0: Понимаешь, о чем я тебе говорю. Ну да. Одним словом, ты правильно сказал, что вот переосмысление прошлого в 90-х годах происходило все-таки в рамках советского или там, имперского опыта. И вдруг мы понимаем, что и советский, и имперский опыт... В глобальном смысле являются вторичными. Что Российская империя тоже является рефлектором. Или она, ну, правильно, интеллигентные казахские тоже понимали, что что суть Российской империи сводится к тому, чтобы передать знания европейцам сама по себе она она не имеет э, значения, ценности. И вот, э, вот, да, и вот э, мне часто казалось это странным, что. Мы говорим, что наш декларационный язык ⁇ это язык, не знаю, навеенный там африканским опытом или карибским опытом. Но с другой стороны, это также отражение того, где находится вот этот центр этого дискурса. И он явно находится не в Москве, он находится в Лондоне, в Париже не знаю, и в Нью-Йорке.
1: Да, я а, тут я... с тобой соглашусь. И действительно есть, есть, есть о чем подумать. И все неоднозначно, все неоднозначно, как как и всегда, наверное. Да. Такой тривиальный да. вывод сделал.
0: Да, действительно. действительно. Ну, тут, конечно, много можно о чем говорить. Я также хотел бы там, можно было поговорить о том, к чему в итоге вот это вот... Ну, к чему деколонизация может привести, да? К чему размечание мифов, западных мифов может привести. Мы, конечно же, понимаем, да, что... Это тоже отдельный вопрос. Мы понимаем, что оправдание вот этих вот indigenous cultures да, все равно происходит в рамках ну, внутри западного дискурса. Так? Но только условно мы можем... Вот, вот эти вот indigenous cultures, они требуют тоже некой такой субъектности. Они, они тоже говорят о том, что у нас тоже была история. Понятно, что эта история потом начинает рассматриваться в рамках схем, предложенных западноевропейскими, взятыми из западноевропейских опытов. Но, тем не менее, происходит такая вот тоже децентрализация, да, децентрализация условно. Мы мы уже не обязаны чувствовать присутствие старшего брата, легитимирующее присутствие старшего брата, какое там долгое время была Россия. Наверное, это хорошо. Даже несмотря на то, что мы апеллируем к терминам, взятым, новийным, обусловленным опытом отличным, действительно существенно отличающимся от нашего Наверное, это хорошо. Я просто, видишь, не знаю в итоге, к чему это привезет. Ну, я как бы я бы хотел, чтобы все-таки это привело к человечеству. Действительно, к человечеству, но.. Ну, это во мне такой идеалист говорит.
1: Ну, поживем-увидим. Я с тобой согласен. Действительно, в какой-то мере то, что происходит сейчас, является отражением процессов, происходивших в 20 веке. И если говорить о стремлении к субъектности, то это, на мой взгляд, такой следующий этап, следующий за, 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 за интернализации каких-то ценностей, установок, образа жизни, да и во многих случаях языка. То есть, условно говоря, мы, мы, мы вот стали такими, как вы, ну если говорить, например, об Америке, да, а теперь действительно мы требуем субъектности. И мне кажется, это вполне закономерно. Потому, потому действительно... что корренизация
0: на самом-то деле не, была, не дала полной субъектности. Да, Была дала. в рамках советской, советской семьи. Да, да. да Всё жил да. как бы под сенью старшего брата. Конечно, да. Под сенью старшего, старшего брата, брата, да, и из и под сенью старшего занавися. брата ты и говорил. По, да, да. с его позволения ты и говорил. Да. А здесь условно происходит, ну, действительно, деколонизация деколонизаторов. Да. Так да, что ли?
1: Ну, наверное, на да. этом вот. остановимся.
0: Давай, давай. Тема интересная. Скажи пару хороших слов.
1: Много можно чего. Ну, мне кажется, что... Все, что мы сегодня говорили, можно подытожить тем, что современный мир становится более децентрализованным, и это соответствует уровню технического прогресса, это соответствует тому, что у каждого теперь есть доступ к информации, каждый может ее производить. И, безусловно, происходят какие-то серьезные культурные сдвиги, которые скажутся на нашей жизни, и мы еще не знаем, как конкретно оно скажется, безусловно. И сводится это к тому, что люди используют методы, доступные им, и для, для того, чтобы оперировать на таком пространстве, которое сейчас, наверное, становится наиболее значимым в нашей жизни, в пространстве информационном.
0: О, отлично. Отлично. То есть... Децентрализация не означает фрагментации, все-таки пространство у нас общая, да, наверное, информационная?
1: Ну, я очень на это надеюсь. Окей.
0: Okay. Ну что ж, о чем мы в следующий раз поговорим?
1: Ш- в следующий раз…
0: Об эстетике? О мы поговорим…
1: О да, о наверное, о прекрасном. Наверное, поговорим о прекрасном. о
0: прекрасном. Поговорим о прекрасном. Ну что ж, а... интересно, но сумбурно, <laughs> как всегда всем благодарность за за терпение, если вы дослушали до конца. Ну и пока, да? Да,
1: всего доброго, услышимся.